0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous vous intéressez au marketing digital. Et qui dit marketing digital, bah dit site internet. Le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment faire pour créer vous-même VOTRE SITE INTERNET Alors cet épisode, c'est la suite de l'épisode 11. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire parce que, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Dans l'épisode 11, on a parlé d'hébergement, de nom de domaine et d'installation de WordPress. Ces trois étapes sont les plus techniques, mais alors pas de panique, je vous explique tout très simplement. En revanche, pas le choix, il faut en passer par là pour pouvoir passer à l'étape de création à proprement parler de votre site. Mais avant de rentrer dans le détail de la création, ben j'ai besoin de votre aide. Quelques auditeurs, très peu, pour l'instant il n'y en a eu que trois, mais enfin quand même ça reste trois personnes m'ont fait part de soucis de son qu'ils rencontraient avec le podcast du marketing. Il semblerait que pour ces personnes en tout cas, euh, le son semble très très lointain, voire très parasité par des bruits annexes. Je n'arrive pas à expliquer ce phénomène, j'ai essayé de voir s'il s'agissait peut-être de problèmes de compatibilité avec certaines applications. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de lien. Alors si c'est votre cas, si vous avez des soucis de son avec le podcast, si vous ne m'entendez pas, Correctement. D'abord, je m'en excuse. Le but du podcast du marketing, c'est vraiment de vous proposer une expérience de son agréable. Si c'est le cas, s'il vous plaît, contactez-moi, envoyez-moi un email. C'est très simple, hein, contact le podcast du marketing pour qu'on puisse échanger et que je puisse essayer de comprendre euh, ce qui peut créer ces désagréments pour pouvoir évidemment trouver une solution. Voilà, encore une fois, si vous rencontrez des problèmes de son, toutes mes excuses. J'espère vraiment que, en l'occurrence, vous m'entendez bien. Et puis, je vous propose qu'on passe directement au deuxième volet de notre épisode « Comment construire votre site Internet avec la création à proprement parler de votre site Internet ». Alors, sous WordPress, la première chose à faire, et c'est une chose sur laquelle je vous conseille de passer un petit peu de temps, d'abord parce qu'elle est assez agréable et qu'elle vous permet de découvrir vraiment tout ce que vous pouvez faire avec un site internet et d'autre part parce qu'une fois que vous l'aurez installé ben ce sera un petit peu plus compliqué de changer les éléments de votre site même si vous pouvez toujours le faire cette étape c'est l'étape du choix de ce qu'on appelle le template cette étape c'est l'étape du choix de ce qu'on appelle le template alors un template qu'est-ce que c'est Eh bien c'est la structure, la base de votre site c'est... le modèle, on va dire. Je pense que la meilleure traduction de template, c'est modèle euh, de votre site. Donc en fait, WordPress va vous proposer des quantités et des quantités et des quantités de templates, comme je vous le disais juste avant, qui ont été euh, créés par des développeurs et vous sont proposés de façon gratuite. En gros, c'est vraiment euh, des gens qui vous disent ben bah voilà, moi j'ai déjà créé des sites d'internet, voilà à quoi ils ressemblent. Et alors là, vous avez pléthore et pléthore de design. Voilà, ils vous ont designé votre site internet. Donc, vous pouvez choisir le template qui vous convient. Il faut savoir qu'un template, ça va proposer euh, différentes pages, des formes de pages. Ça va vous donner euh, les typographies qui vont être utilisées pour euh, le texte. Ça va vous donner probablement une une, une palette colorielle. Euh, Ça va vous donner vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ça va vous donner un autre élément qui est extrêmement important. C'est des éléments de structure et ce sont des éléments à prendre en compte, je vous invite vraiment à regarder ça. Ce sont euh, des critères d'utilisation de votre site. Je vous donne des exemples de critères ultra importants. Ça va être très facile pour les trouver euh, sous WordPress. Vous avez un système de filtres qui va vous permettre de faire des recherches par critères. Donc, premier critère qui, à mon sens, est primordial. Très sincèrement, euh, la plupart, la très, très, très grande majorité des templates sous WordPress maintenant le sont il faut que votre template soit ce qu'on appelle responsive. Qu'est-ce que ça veut dire responsive Ça veut dire une chose très très simple. Vous allez sur Internet sur différents outils. Peut-être sur votre PC, euh, mais également sur votre smartphone et peut-être sur euh, votre tablette. Ces différents outils ont des formats d'écran différents. Pas besoin de vous faire un dessin entre un portable qui est vertical allongé et l'écran de votre PC. Évidemment, ça n'a pas le même format. Un site responsive, c'est un site dont le format s'adapte automatiquement au format d'écran. Ça ne veut pas dire qu'il se réduit de façon bête et méchante. Ça veut dire qu'il va s'adapter pour que ça reste toujours lisible et que l'expérience de l'utilisateur soit optimale pour chaque type d'écran. Donc ça, c'est un élément un petit peu technique. Clairement, je n'ai aucune idée de comment faire pour l'adapter moi-même. Donc il faut que votre template soit déjà responsive. Vraiment, ne passez pas à côté de ça, sinon vous allez au-devant de gros gros problèmes. Encore une fois, je pense que sur WordPress, il ne reste plus beaucoup de templates qui ne sont pas responsives. Euh, c'était il y a 5-10 ans qu'on avait des choses non responsives. Donc quand même vérifier, on ne sait jamais. Un deuxième élément, et eh bien tout simplement, et c'est vraiment pour le coup le cœur de votre site internet, il va falloir choisir un template qui est en accord avec votre type d'activité. Par type d'activité, j'entends qu'est-ce que vous allez vouloir faire avec votre site internet. Un site internet peut avoir plein d'objectifs différents. Les principaux, ça va être la vente, donc c'est un site de e-commerce. Ça peut être un site de ce qu'on appelle portfolio, C'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Un site portfolio, ça va être un site vitrine. Ça va être un site sur lequel vous allez vouloir montrer principalement des images. Je vous donne un exemple. Ça peut être, vous avez une boutique et vous voulez, pas nécessairement vendre, mais montrer le type de produit que vous avez pour que vos clients puissent venir en boutique. À ce moment-là, un site portfolio est une bonne idée. Et puis, un troisième type de site, par exemple, ça va être un site qui est fondé sur des articles, du texte. Typiquement un blog, on va être plutôt sur ce type de de site. Donc, selon ce que vous allez vouloir faire avec votre site, vous n'allez probablement pas utiliser le même template. Donc, faites des recherches. Vous pouvez filtrer encore une fois les templates pour pouvoir identifier plus facilement parce que sincèrement, il y en a des tonnes et des tonnes. Donc, faites des recherches, allez voir ce qu'il y a. Encore une fois, mon conseil, prenez un template qui ressort quand même comme étant largement téléchargé parce que... Euh, Si vous avez des questions, vous êtes bloqué sur quelque chose, vous ne savez pas comment faire quelque chose, quelqu'un aura déjà la réponse et pourra vous aider. Un autre élément, qui est un élément relativement nouveau, il faut savoir qu'évidemment, WordPress comme tout tout outil digital évolue en permanence. Donc plus vous allez utiliser WordPress, plus vous allez vous rendre compte au fur et à mesure du temps que des nouveaux outils apparaissent. Euh, Un outil qui est apparu il y a quelque temps et qui est à mon sens absolument génial. C'est un outil qui s'appelle Elementor. Il y en a d'autres en ce moment qui sont en train d'apparaître sur le même type sous WordPress. Peu importe, vous pourrez faire votre choix. Mais je vous explique ce qu'est le principe d'Elementor. Elementor, c'est un c'est un plugin. Donc, je, Dans une seconde, je vous explique ce qu'est un plugin. Mais euh, tous les sites ne sont pas compatibles nécessairement avec Elementor ou ne sont pas créés. Pour Elementor, moi je vous conseille d'aller vers ce type de site, ceux qui sont créés pour Elementor ou pour un concurrent d'Elementor, peu importe. Elementor, c'est un outil qui va vous permettre de faire absolument ce que vous voulez ultra simplement sur votre template. Donc vous partez d'un template qui vous convient à peu près, mais qui en fait vous convient pas complètement. Et Elementor va, par un système ultra simple de je clique et je glisse, drag and drop, va vous permettre d'ajouter des blocs, euh, d'ajouter des éléments. Vous avez envie à un endroit d'avoir un bloc euh, image et juste à côté en décaler un bloc texte, vous allez pouvoir le faire ultra facilement. Vous avez envie de rajouter... Un bouton, vous allez pouvoir le faire facilement. Vous avez envie même de rajouter, pourquoi pas, une ligne de code parce qu'en fait, vous vous êtes mis un petit peu dedans et puis vous avez trouvé un bout de code qui vous convient pour faire quelque chose d'ultra spécifique. Vous allez pouvoir rajouter ce code directement dans votre site sans avoir à rentrer dans des fichiers complexes parce que quand on fait du code, il faut rentrer dans les fichiers. Donc voilà, Elementor, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre extrêmement facilement de personnaliser à souhait votre template donc vraiment je vous invite à regarder ce genre d'outils, ça vous change la vie donc voilà les critères principaux Euh, encore une fois si vous avez une demande un besoin extrêmement spécifique pourquoi pas aller acheter euh, un template spécifique encore une fois c'est pas forcément des sommes énormes ça peut vous faire gagner du temps ça vous permet aussi d'avoir un support pendant une période donnée souvent c'est un an ou deux ans de support avec le créateur du template, ça peut réellement vous aider, donc c'est aussi une option à regarder. Ensuite, une fois qu'on a choisi son template, on commence déjà à savoir à quoi va ressembler son site, puisqu'évidemment, il va ressembler au template. Il y a quand même une grosse, grosse phase, qui est la phase de pure création, une grosse phase importante de réflexion. Avant de commencer tout de suite à choisir si notre site internet sera plutôt rose, plutôt violet ou plutôt bleu. Euh, Il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce site internet. Ça paraît tout bête, mais enfin bon, c'est quand même la base. Évidemment, vous avez réfléchi à la structure très très globale du site. Est-ce que c'est un site de e-commerce Est-ce que c'est un site portfolio Est-ce que vous voulez des articles Peut-être que c'est un petit mélange de tout ça d'ailleurs, pourquoi pas Mais vous avez déjà cette base-là en tête. Une fois que vous avez ça, il va falloir vous poser la question du type de page que vous voulez intégrer dans votre site. Quand je dis type de page, il faut savoir que sur votre site internet, vous allez proposer très probablement, mettons c'est un site de e-commerce, vous aurez votre page de vente sur laquelle vous allez proposer euh, tous vos produits. Vous aurez une page qui parle de vous, qui vous êtes, votre entreprise. C'est la about page. Souvent on appelle ça comme ça, mais qui êtes-vous quelle est, quelle est cette entreprise Qui sont les personnes peut-être derrière cette entreprise Vous aurez aussi probablement une page contact qui va proposer à vos lecteurs par exemple soit de vous contacter directement via votre adresse email, soit peut-être via un formulaire qui va, si vous avez une boutique ou un bureau physique, euh, peut-être mettre votre adresse, pourquoi pas un plan pour permettre aux gens d'accéder facilement. Enfin, vous voyez tout ce type de page, elles ne se ressemblent pas. Donc il va falloir vous poser la question de à quoi vont ressembler toutes ces pages Quel type de contenu je vais vouloir intégrer dedans Est-ce que ça va être plutôt du texte Est-ce que ça va être des images Est-ce que ça va être un plan Est-ce que ça va être les photos de mes produits Voilà, l'architecture des pages va être différente. Ensuite, il va falloir réfléchir au plan global de votre site. Quelle est son architecture Quelles sont ses catégories et ses sous-catégories Je vous donne un exemple. Mettons, vous avez un site de e-commerce, de vente de produits textiles, de vêtements. Donc, vous allez peut-être avoir une première catégorie, tous nos produits, pourquoi pas. Et puis après, des sous-catégories, pulls, chemises, euh, t shirts pantalons. enfin vous voyez le style. Et au sein des pulls, vous allez avoir pull à capuche, pull euh, sweat, pull en laine, enfin énormément de choses différentes. Donc ça, ce sont les catégories et les sous-catégories qui vont constituer votre site, qui vont permettre à vos lecteurs de s'y retrouver simplement dans votre site et de naviguer euh, très facilement. Donc c'est extrêmement important de bien réfléchir à la structure, à l'architecture, au plan de votre site. Donc prenez le temps de le faire, prenez le temps de changer d'idée, prenez le temps d'aller évidemment voir sur d'autres sites, des sites euh, concurrents ou des sites qui sont dans d'autres domaines que les vôtres et de prendre des idées. Vous allez voir que dès lors que vous allez réfléchir comme ça, vous allez voir les sites de façon différente, mieux comprendre comment est-ce qu'ils emmènent leur lecteur d'une page vers l'autre et évidemment le but in fine d'un site ça va être de faire faire quelque chose à votre euh, lecteur ou à votre auditeur. Si vous êtes sur un site e-commerce, le but in fine, c'est de faire acheter vos produits. Donc, vous allez comprendre quel chemin les différents sites proposent à leurs lecteurs pour les emmener vers potentiellement l'achat ou vers tout autre objectif que le site va avoir. Donc, regardez tout ça, euh, inspirez-vous, prenez des idées. Euh, Évidemment, tout ça euh, est tout à fait possible. Il y a des dizaines de façons de faire. Ensuite, pour créer votre site sous WordPress, euh, on en parlait au tout début, la beauté de WordPress, c'est que vous allez pouvoir personnaliser votre site et la personnalisation se fait grâce à des plugins. Donc, qu'est-ce que c'est des plugins Des plugins, ce sont des euh, outils, tout simplement, qui vont vous permettre de faire des actions spécifiques sur votre site. Vous avez encore une fois, sous WordPress, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de plugins gratuits. Vous en aurez Également, certains qui sont payants. Encore une fois, exactement la même logique que sur le template. En général, vous n'aurez pas besoin de plugins payants. Mais si vous avez besoin de faire quelque chose d'extrêmement spécifique, peut-être que ça vaut la peine d'aller chercher un plugin payant. De façon générale, pour débuter, moi je vous conseille vraiment de rester avec les plugins gratuits. Vous comprendrez par la suite quels sont les éléments essentiels et complexes dont vous avez besoin. Et là, vous pourrez aller chercher des plugins payants. Alors mes essentiels en termes de plugins, je vous donne vraiment la base de la base. C'est en faisant votre site que vous allez comprendre de quels plugins vous avez besoin. Mais mes essentiels pour démarrer, ça va être de prendre ce que j'appelle un plugin légal. C'est pas la partie la plus rigolote, mais c'est une partie nécessaire, absolument nécessaire lorsqu'on a un site internet en France. C'est de se mettre en euh, conformité avec la loi tout simplement. Vous avez certainement déjà entendu parler, je l'ai déjà mentionné dans des épisodes précédents, nous avons la loi RGPD en Europe. Ce n'est pas que pour la France, c'est pour l'ensemble de l'Europe et la réalité c'est que maintenant ça touche à peu près le monde entier parce que les états unis se mettent euh, un petit peu en conformité avec ça également. La loi RGPD, pour faire très très simple, c'est une loi qui assure aux euh, personnes qui utilisent Internet, ou en tout cas euh, les sites Internet européens, que leurs données personnelles ne sont pas utilisées n'importe comment. Donc c'est une loi effectivement très importante pour euh, tout un chacun, ça nous évite euh, d'avoir toutes nos informations personnelles, parce que croyez-moi, quand vous vous promenez sur Internet, vous donnez énormément d'informations personnelles, mais ça évite que ces informations-là partent euh, dans de mauvaises mains ou tout simplement, sans que ce soit de mauvaise main, qu'elle soit commercialisée à outrance et que vous receviez des dizaines et des dizaines et des dizaines de publicités, de messages, de d'emails et autres euh, qui vous, euh, que vous n'avez absolument pas sollicité. Donc, pour ce qui est du RGPD, je pense que je ferai un épisode consacré au RGPD pour bien vous expliquer ce que c'est, quelles sont les implications, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Mais toujours est-il que si vous tapez RGPD sous la barre de recherche d'outils, donc de plugins WordPress, vous allez trouver des plugins qui vont vous permettre de mettre en place tous les petits messages RGPD et tout euh, le principe d'utilisation des données que vous collectez, très simplement. Donc, je vous invite tout de suite, dès le départ, euh, à faire cela. La même chose pour les cookies. Probablement, vous avez déjà vu ça euh, depuis euh, quasi toujours maintenant, j'ai l'impression. Lorsque vous arrivez sur un site internet français, en général, c'est même un petit peu agaçant maintenant à force, vous avez un premier message qui arrive qui vous demande si vous êtes d'accord pour que le site collecte vos cookies. Vous avez la possibilité de dire non, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas accéder au site, ou la possibilité de dire oui. Voilà, ça c'est un plugin qui va vous permettre de faire apparaître ce petit message, qui est encore une fois un message légal. Donc premier plugin, le plugin légal. Deuxième plugin qui, moi, me semble absolument essentiel, c'est un plugin qui va vous permettre de récupérer les adresses e-mail des des personnes qui sont d'accord, bien évidemment, pour vous donner leur adresse e-mail. Par exemple, euh, les personnes qui souhaitent s'inscrire à votre newsletter. Donc, ce type de plugin est très probablement déjà présent dans votre template. La plupart des templates proposent un petit formulaire, tout simplement, dans lequel les lecteurs de votre site peuvent laisser leur, euh, leur adresse e-mail pour la newsletter. Moi, je vous conseille quand même d'aller regarder un petit peu ce qui se fait autour parce que euh, récupérer des adresses e c'est bien, il faut après pouvoir les utiliser. Et pour ça, pour utiliser les adresses e pour créer des newsletters, pour envoyer des emails à vos lecteurs, à votre audience, eh bien, euh, il faut passer en général par un outil, euh, de, euh, un service en fait de création d'e-mail. Euh, je l'ai déjà dit, moi, je travaille avec MailChimp, il y en a d'autres. Donc, je vous invite à regarder lequel vous convient le mieux et d'utiliser le plugin qui correspond au service que vous utilisez. Par exemple, MailChimp, vous avez un plugin de MailChimp qui permet de relier votre compte MailChimp à votre site Internet. C'est ultra pratique. Un autre plugin essentiel, c'est un plugin de ce qu'on appelle l'Analytics. L'Analytics dans euh, la gestion de site Internet, c'est absolument essentiel. C'est en fait ce qui va vous permettre de regarder ce qui se passe sur votre site, qui vient sur votre site, quelle est leur act- leur activité, quel est leur parcours sur votre site et de comprendre ce qu'il faut tout simplement améliorer sur votre site pour que ça fonctionne mieux. Donc c'est vraiment le cœur de votre activité de site internet. Il va falloir comprendre vos auditeurs, comprendre vos lecteurs et voir comment faire pour que votre site soit plus performant. Donc le leader incontesté sur l'analytics, c'est Google Analytics. Donc je vous invite à ouvrir un compte Google Analytics dès la création de votre site et de mettre un petit plugin qui va vous permettre de très facilement voir vos résultats sans forcément aller sur votre compte. Et enfin, un autre élément qui, moi, me semble ultra, ultra important, c'est un plugin qui va vous permettre de gérer ou en tout cas qui va vous faciliter la gestion du SEO. Je, j'ai déjà fait euh, un épisode sur le SEO, j'en ferai bien évidemment d'autres. Euh, le SEO, c'est extrêmement large, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il y a en tout cas des bases qui sont vraiment nécessaires. Et si vous passez à côté de ces bases, à ce moment-là, vous allez mécaniquement perdre énormément de trafic euh, pour des petites choses toutes bêtes. Vous avez un plugin qui est très connu. Encore une fois, moi j'ai tendance à aller vers les plus connus, vers les leaders, il y en a d'autres, mais moi je vous conseille Yoast. Alors ça s'écrit y o a Encore une fois, je mettrai le lien sur les notes de l'épisode sur le site lepodcastdumarketing.com. Mais Yoast va vous permettre de mettre en place toutes les bases de votre SEO, toute la structure initiale pour que Google comprenne bien et sache lire votre site. Et en plus de ça, pour chacun de vos épisodes, chacun de vos articles, il va vous permettre de personnaliser ce qu'on appelle les méta qui sont euh, des petites phrases que Google va mettre en avant et qui vont vous permettre d'aider euh, Google à vous trouver et d'aider vos lecteurs à mieux comprendre quand ils font une recherche, quand ils vous trouvent, via une recherche Google, à mieux comprendre ce que vous faites et donc à aller sur votre site. Donc, je vous incite vraiment à mettre euh, ce plugin Yoast. Donc, voilà mes essentiels, il y en a plein d'autres énormément, attention tout de même à ne pas mettre tout et n'importe quoi. Pour une raison toute simple, le point faible d'un site internet, eh bien ce sont les hackers. Je vous souhaite de ne pas être attaqué par des hackers, mais il faut savoir qu'il y en a, il faut savoir que ça existe, euh, et il faut savoir qu'ils euh, ben, vont essayer de trouver des failles pour pouvoir rentrer sur votre site, peut-être. Si vous avez un petit site, il y a de bonnes chances que personne ne vienne vous embêter, mais enfin, on ne sait jamais. Toujours est-il que euh, les hackers, comment vont-ils faire pour trouver des failles Ils vont souvent passer par les plugins parce que les plugins ne sont pas gérés directement par WordPress qui va faire en sorte d'avoir un bon service de sécurité. Les plugins sont gérés par des tiers. Ces tiers, si vous avez pris encore une fois des plugins qui sont leaders, il y a de bonnes chances pour qu'ils aient un système de sécurité qui soit très bon. Mais les plugins évoluent en permanence et vous pouvez avoir des failles sur ces plugins. Donc, une chose à savoir, toujours mettre à jour ces plugins. WordPress va vous le proposer très régulièrement, toujours mettre à jour ces plugins parce que c'est ce qui va permettre d'enlever les failles. Si un plugin n'est pas à jour, un hacker va pouvoir se rendre compte que vous n'êtes pas à jour et passer par la petite faille parce que la faille aura été identifiée. Donc, toujours mettre à jour votre site, c'est quelque chose de très très simple, mais c'est quelque chose d'essentiel à faire. Également, évitez d'avoir trop de plugins parce que vous pouvez avoir parfois des problèmes de compatibilité entre plusieurs plugins. Normalement, encore une fois, si ce sont des plugins leaders, ils se sont testés entre eux. Mais vous avez des petits plugins qui ont peut-être été mal testés et qui peuvent euh, bloquer un autre plugin. Donc vous allez très vite vous en rendre compte. Du jour au lendemain, vous avez rajouté un nouveau plugin et pouf, votre site ou une partie de votre site ne fonctionne plus. Ben, Il n'y a pas mille questions à se poser. C'est probablement le dernier plugin que vous avez rajouté qui vient en contradiction avec un autre plugin. Très sincèrement, euh, si vous ne mettez que les plugins qui sont réellement essentiels à votre activité, vous devriez avoir moins de 10-15 plugins, vous devriez vous en sortir. Si vous commencez à rajouter, parce que c'est le risque au début, on trouve plein de super bonnes idées avec des plugins. Si vous commencez à rajouter tous les plugins que vous trouvez, il y a de bonnes chances que vous ayez des problèmes de compatibilité. Et là, ça va être dur de retrouver au milieu de 50 plugins lequel vous pose problème. Donc, restez mesurés avec les plugins. Prenez déjà des plugins de base, les plugins qui vous semblent vraiment essentiel pour votre activité, travailler avec cela et ajouter au fur et à mesure si vous avez réellement besoin. Voilà, évidemment, il y a plein de plugins qui font plein de choses différentes, je vous laisserai regarder et trouver vos solutions. Voilà, on en arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre que créer un site internet Ça demande un petit peu d'implication, très clairement, ça demande de la recherche, mais c'est faisable et surtout, c'est peu coûteux, voire franchement gratuit. Ça ne nécessite aucune compétence technique et ça a un gros avantage si vous êtes sous WordPress, c'est que tout est documenté. Bien sûr, il va falloir bosser, c'est un peu comme tout, hein désolé. Il va falloir prendre du temps pour se se renseigner, pour comprendre comment tout ça fonctionne. Mais une fois que vous y êtes, c'est génial et surtout, ça vous permet de comprendre comment fonctionne un site internet et ça va vous permettre dans un premier temps de comprendre ce dont vous avez réellement besoin pour votre site et demain si votre site commence à super bien fonctionner, ce que je vous souhaite, si votre entreprise décolle, que vous avez un budget plus conséquent et que vous avez envie de faire adapter votre site voire de refondre complètement votre site et de passer par une agence, pourquoi pas et c'est probablement une très bonne idée et bien vous saurez ce qui est nécessaire pour votre site, ce qui est faisable, ce qui est facilement faisable ou difficilement faisable. Et ça, ce sera un un outil énorme, une arme énorme pour pouvoir euh, discuter avec votre agence de façon sereine et de façon claire. Et puis également pour pouvoir euh, négocier le budget global. Donc c'est extrêmement important de comprendre la logique du site Internet pour pouvoir après aller plus loin. Donc voilà, j'espère que euh, ça vous aura donné des idées. Je vous invite vraiment évidemment à aller vous promener sur Internet, à prendre de l'inspiration sur plein, plein, plein de sites. Vous allez voir que dès lors que vous réfléchissez à la structure d'un site Internet, vous allez regarder les sites de façon différente, vous allez identifier les outils, les plugins qu'ils ont mis en place pour pouvoir faciliter le parcours d'un lecteur sur un site Internet et vous allez pouvoir vous en inspirer et pourquoi pas les intégrer sur votre propre site. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Comme d'habitude, si c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, sur les réseaux sociaux, euh, à mettre un avis positif sur iTunes ou sur l'application de votre choix. C'est vraiment ça qui va m'aider à faire connaître le podcast du marketing. Le but de ce podcast, c'est vraiment d'aider des gens qui créent leur entreprise ou qui ont l'intention peut-être dans le futur de créer leur entreprise, et bien de voir comment mettre en place leur marketing, notamment leur marketing digital et donc de leur simplifier la vie. Donc si vous voulez m'aider à les aider, ce serait absolument génial. Je vous remercie par avance. J'espère que le son cette fois-ci aura été correct. Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, envoyez-moi un mail contact podcastdumarketing.com pour que je puisse discuter avec vous et comprendre ce qu'il en est et où peut se situer le problème. Je vous dis à très vite